0: Meu nome é Everton. Para aqueles que não me conhecem e para aqueles que me conhecem, você já sabe que eu continuo sendo chamado de Everton. Os mais íntimos, Binho. Mas amém, tá? É uma honra estar aqui. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é um privilégio de poder estar em casa compartilhando a palavra de Deus. E a minha, a minha oração ainda é essa: que o nosso coração venha sair daqui cheio, queimando para obedecer o Senhor. Amém? Nós saímos agora de um mês... Nós acabamos de sair de um mês que estava falando sobre libertação. Estamos entrando em um mês agora de falar sobre santificação. E eu perguntei qual palavra eu iria trazer para tentar mesclar isso tudo. né? Eu acho que alguém já se recorda do que aconteceu. né? O povo estava no Egito, preso. E ele saiu do Egito e foi santificado no deserto. Aí eu falei, que palavra eu vou trazer, então, né? Bobo eu. O Senhor me trouxe uma palavra que está lá em Esdras. Não foi do, do cativeiro egípcio, da escravidão do, egípcio, do Egito, mas foi do cativeiro babilônico. Eles estavam numa situação de prisão e eles foram libertos. Amém? Então, enquanto você vai abrindo aí, eu vou orar para que o Senhor continue ardendo e queimane nossos corações e que a palavra dele venha fazer efeito. Alguém tem carregador para esse tipo de iPad? Não, né? É difícil de achar dele. Mas vou achar um dia. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos aqui para ouvir a sua palavra, para estarmos juntos em comunhão, ser edificado, fortalecido, exortado pela sua palavra. E muito mais do que isso, Pai, eu, a minha oração é que a sua palavra hoje gere vida em nossos corações, Pai. Que nós não venhamos abortar esse conhecimento, mas que esse conhecimento, o que for falado aqui hoje, venha gerar vida na vida dos meus irmãos, Pai. E que meus irmãos venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai no nome de Jesus, no nome de Jesus. Acharam, irmão? Amém? Mas agora eu não vou ler, não. Só vou fazer aqui uma passagem rapidinho. O livro de Esd, ele vai trabalhar duas coisas. O pessoal está retornando do exílio babilônico e a primeira coisa que eles fazem é retornar do exílio babilônico, eles restaura o templo. Com Zorobabel, Zorobabel e Jesus eles chegam na, em Jerusalém e começa a restaurar o templo, mas antes de restaurar o templo, eles fazem algo que é muito interessante, que é a restauração do altar do Senhor, aonde o sacrifício era feito, e é sobre isso que nós iremos falar nesse primeiro momento. Então abre comigo lá no verso 3, capítulo 3 de Esdras. Capítulo 3, verso 1 e 2. Amém, igreja? Então, vamos lá. Enxergando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Zos, Josadaque, e seus irmãos, sacerdote, e Zorobabel, filho de Sealtiel, às vezes fala até em língua, Sealtiel, e seus irmãos edificaram o um altar do de Deus, de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos. Opa. como está escrito no livro de Moisés, homem de Deus. Então, a primeira coisa é que eles chegam, depois da libertação, foi de restaurar, restaurar um altar ao Senhor. Então, acabamos de sair agora de um mês que estávamos falando sobre libertação. Acredito que vocês botaram diante do Senhor tantas coisas que você precisaria ser liberto ou que você queria se libertar. E agora o Senhor está nos ensinando a primeira coisa que nós devemos fazer depois da libertação, é levantar um altar de adoração. Primeira coisa, como está o nosso altar de adoração? O que nós estamos oferecendo nesse altar de adoração? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Aqui o profeta vai dizer, aqui a Esdra vai dizer que eles fizeram... Esse ventinho aqui, acho que vai me atrapalhar no meu iPad aqui, está ventando demais. Tem como desligar, irmão? Por favor. Obrigado. Calma aí. Então, a primeira coisa que eles fizeram nesse primeiro retorno foi de restaurar o altar. E depois o templo. Nessa primeira fase ainda. Então, o altar ele vai dizer sobre sacrifício. O que ainda é necessário, por mais que nós já saímos desse período de, de, de ser liberto, mas o que ainda é necessário a gente sacrificar ao Senhor. Uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. que devemos sacrificar? Aqui, eles sacrificaram, fizeram o holocausto ao Senhor. Então, é necessário a gente fazer sacrifício ao Senhor. Apresentar. O sacrifício era da seguinte forma. O holocausto. Eles pegavam... Gado, o gado, o macho, um boi macho, e era necessário que ele não tivesse nenhuma mancha. O, cor, o, o sacrifício ele não poderia ter nenhuma mancha, ele não poderia estar faltando um olho, ele não poderia estar faltando uma perna, ele não poderia estar faltando uma orelha, ele não poderia estar manchado, ele deveria estar perfeito. Existia um padrão para ser sacrificado, para ser apresentado diante do Senhor. E eles fizeram isso, apresentaram algo bom, perfeito. Isso é muito interessante, que hoje já não necessitamos mais fazer isso, graças a Deus, porque Jesus Cristo já foi o Cordeiro Santo, que foi sacrificado em nosso lugar. E é o interessante que, quando eu olho para isso de lugar de sacrifício, me faz lembrar que ainda eu tenho muita coisa para ser queimado, por mais que eu seja, por, por mais que o sangue de Cristo já está sobre a minha vida, eu não estou falando sobre salvação, salvação nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Eu estou falando sobre um período de se santificar. E nesse período de santificação é necessário que a gente tire algumas coisas das nossas vidas. Não sei se você deseja, mas eu desejo sempre ter tirar, tirar coisa da minha vida. E eu queria que você fizesse uma breve reflexão o que é necessário você tirar ainda da sua vida? O que é necessário você sacrificar? Interessante que em Romanos... Vai ser uma palavra bem breve, tá, gente? Em Romanos, vai dizer o seguinte, Romanos 12, 1. Acompanhe aí. Romanos 12, 1. Vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Cristo, com sacrifício de si mesmo, ele tornou o sacrifício de animais a... caducou, melhor dizendo, caducou. Não precisa mais sacrificar animais mas ele faz algo muito mais revolucionário, que é apresentar o vosso corpo como sacrifício morto, não, sacrifício vivo, vivo. É interessante que na oração que o Fernando estava aqui fazendo, ele fala assim sobre se lançar, se lançar, e é realmente o que nós devemos fazer, se lançar como sacrifício vivo. Aqui em Esdra, o sacrifício era consumido pelo fogo. Aqui em, em, em Romanos, o nosso desejo é ser consumido pela presença de Deus. Quantos querem ser consumidos pela presença de Deus aqui, irmãos? Quantos querem se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo? E não é de qualquer forma, era igual ao sacrifício. Não é de qualquer forma. Existe um padrão. Não tem como você vir aqui somente com um pedaço da orelha, porque você não está completo. Não tem como você vir... Não, não pode falar isso, porque é trollagem. Né? Misericórdia, Jesus. Toma um momento. <risos> Mas tem que ser completo, irmão. Tem que ser por completo. E é isso que o Senhor tem nos chamado, nesse tempo, de santificação. Não tem como ser algo pela metade. Deus quer nos santificar por completo. Até porque, a santific... nesse período que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo um período de santificação. Mas ainda erramos, ainda pecamos, ainda temos falhas, ainda né? tem muita craca ainda em nós. Mas existe um momento que nós teremos o corpo glorificado e essas cracas já não existirão mais não existirá mais. Mas o convite de Paulo para nós hoje aqui, e com esse exemplo que Esdra mostra no, na primeiro, no primeiro retorno dos, Babilô, dos israelitas dos babilônicos, é que é necessário a gente levantar e edificar o nosso altar para a gente se apresentar, para a gente se lançar. Eu não sei o que você está passando, não sei quais as suas dificuldades, mas eu sei que o Senhor quer ministrar na sua vida. Ele quer, Ele deseja que você se lance sobre Ele, que se lance na presença dEle, que você tenha uma metanoia, e não somente uma mudança de mente, mas também de atitude. É uma chamada para ação. E o Senhor nos convida para isso. E não somente a ser sacrifício vivo, Ele vai dizer que, santo, nós sabemos que somos justificados, amém? Quantos, estão, quantos, são, quantos aqui são santificados? Quantos aqui são justificados? Amém. Amém. E isso que ele está falando, se já são é, justificados, mas precisa estar se santificando. É um período a gente se santificar, irmãos. Depois do, da libertação, a primeira coisa que nós devemos fazer é se santificar. E outra coisa que eles vão fazer é o templo, presença. Simbolizava muito essa ideia de presença. Primeiro altar, depois presença. O Senhor lhe deseja se revelar a nós. O Senhor tem um, ele anseia se revelar a nós. Desde o início, eu e você fomos criados para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para se relacionar com Deus. Eu e você fomos é, criado para se relacionar com o próximo. Tudo está envolvendo o relacionamento. E, às vezes, por a gente não querer se relacionar com Deus, nós fugimos. E o Senhor nos chama para nos se lançar nele. Se lançar nele. Interessante. Que ele vai nos chamar para ser santificado. A palavra lá em João 8,32 vai dizer, Conhecereis a verdade e ela vos... João 17, 17 vai dizer, santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. E o convite do Senhor para mim e para você é nos, se separar, nos separar na verdade. Agora eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir junto. Quanto tempo nós estamos investindo diante da verdade de Deus? Quanto tempo, quantos dias, quantas horas você tem investido em se relacionar com Deus através das escrituras? Porque somente através das Escrituras que nós vamos ser santificados. Somente através das Escrituras que vamos ser fortalecidos. Somente através das Escrituras que vamos ser vivificados. E foi uma coisa que o Fernando falou que é muito interessante. É o momento de você fazer. É o seu passo, é a sua ação. Deus, eu quero me santificar e me ajuda, Espírito Santo, a ter tempo contigo. Me ajuda a meditar. Me ajuda a contemplar a tua palavra. E é um período que é mais delicioso. É meditar, é contemplar a verdade de Deus. Toda vez que nós lemos a palavra, nós conhecemos um pouco mais de Deus e também um pouco mais de nós. Nós somos lidos também pela palavra do Senhor. Quando a gente vai para Gênesis, a gente consegue ver um Deus criador, um Deus libertador. Quando a gente vai para Êxodo, a gente vê várias características do caráter de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente também conseguimos ver quem somos através daquele povo que murmurava. Além de mim, outra pessoa que murmura? Além de mim, outra pessoa que peca? Além de mim, outras pessoas, às vezes, leva o nome de Deus em vão? É muito parecido. Aquele povo parece muito comigo. Aquele povo parece muito contigo. Me desculpa. Mas parece. Porque toda vez que nós lemos a palavra, nós somos confrontados. E é necessário o confronto. É necessário. Porque, através do confronto, nós temos uma mudança de mente. E não somente de mente, mas também de atitude. E esse é o convite do Senhor para nós esse mês. Se santificar na verdade. É estar com o coração aberto para ouvir do Senhor. E nós vamos aprender com Esdras aqui algumas coisas. Que ele faz, ele toma uma ação que eu e você devemos fazer diariamente, que é o segundo momento dessa, dessa desse livro de Esdras, onde ele vai falar sobre a restauração de Israel, a edificação através da lei de Deus. E nós conseguimos ver esse Esdras, ele foi escritor de crônicas Primeira e Segunda Crônicas. E é muito interessante que o livro de Crônicas, quando ele escreve, ele resgata uma coisa que é muito interessante, que, no livro de Crônicas, nos primeiros nove capítulos, vai falar sobre genealogia. Vai estar mostrando todo mundo. porque O povo saiu da Babilônia e já não tinha mais sua história. Então, ele, foi, ele recapitulou toda a história do povo. Por quê? Porque um povo sem história é um povo sem destino. É um povo que não sabe quem é, é um povo sem identidade. Então, é necessário a gente meditar na palavra, porque nós vamos entender qual é o nosso destino, qual é a nossa identidade. Se alguém te perguntar um dia, um dia qual é a sua identidade? Qual seria a sua resposta? Pode falar aí, mais duas pessoas. bem isso por isso que nós necessitamos voltar para as escrituras porque é necessário que a gente conheça o caráter de Deus mas também que nós conheçamos a nossa identidade em Deus e somente através das escrituras irmão você vai entender qual é a história de Deus e a história do povo de Deus a qual eu e você fazemos parte somente então esse é o convite extra para nós abre lá extra 7 7 10 ele vai dizer assim o texto porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do senhor para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e e os seus juízos. Então, a segunda parte é, Esdras dispôs o seu... Opa! Esdras dispôs... Ah, ele botou disposto. Tinha disposto o coração para... Para... Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Novamente uma pergunta. Ô, oh, negão chato. Nós estamos dispondo o nosso coração para buscar ali do Senhor? Cara, é necessário. É necessário. É necessário. Nós precisamos nos voltar, pedir para Deus, se você nunca fez isso, mas faça, Deus, traz ao meu coração o desejo de te conhecer traz ao meu coração o desejo de conhecer mais da sua palavra. Traz ao meu coração, pai, traz, traz. Ele é o mais interessado em trazer ao seu coração o desejo de conhecê-lo. Ele é o mais interessado, irmão. Porque nós, uma coisa que o pastor falou no, na célula terça-feira, que foi muito interessante, ele falou assim, gente, a gente já ouviu isso aqui, isso aqui não é novo, não. A única diferença é que a gente não coloca em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Não é novo, gente. Não é novo. Quantas pessoas aqui já, já ouviram falar sobre santificação, santidade, ser santo? Quantos aqui já ouviu sobre libertação, identidade? Quantos aqui continuam na mesma? Não levanta a mão. É porque requer de nós uma disposição. Então, a primeira coisa é se dispor o coração, porque Esdra dispôs o coração para aprender, porque o povo voltou do exílio babilônico, tudo foi destruído, o povo foi, foi levado para o cativeiro porque eles quebraram a lei. Existia, em Deuteronômio 28, antes do povo entrar na terra prometida, Deus falou com eles, fez um pacto de amor mostrando, olha só, a bênção e a maldição. Se você obedecer, você vai usufruir da terra, meu irmão. Mas se desobedecer, eu vou dispersar vocês sobre as nações. O que aconteceu? O pessoal quebrou ali. O pessoal abandonou o Senhor. O pessoal criou ídolos. Por isso que eu falei primeira coisa que nós devemos fazer depois da libertação é levantar um altar de adoração. Porque a queda de Israel, a queda depois de Judá, foi por causa que eles levantaram um altar a Deus estranho. Por não conhecer, por não querer andar de acordo com a lei do, da, da lei do Senhor. E hoje o Senhor nos convida mais uma vez, há não sei quantos mil anos o Senhor tem nos convidado a isso. Vamos voltar para a lei. Vamos voltar, vamos voltar a observar a palavra do Senhor. E quando eu falo ler, gente, não quero que vocês venham aqui, daqui a pouco faz uma fila aqui para circuncindar, é, trazer animal para queimar aqui na é Isso não, pelo amor de Deus. Naquela época, hoje não precisa mais, não. Mas o Senhor nos convida. O Senhor nos convida. Por que meditar na palavra do Senhor? E é muito importante. Abre lá é, Salmo 119. A palavra de Deus é poderosa demais, gente. É muito bom. Tem dias que eu estou muito estressado, estou muito ah, radicórico e querendo quebrar pescoço. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para as Escrituras. Porque lá é fala, não pode quebrar o pescoço do irmão, brincadeira. <risos> Sabe? Então, é diante da palavra de Deus que as minhas atitudes são mudadas. Eu sou fortalecido... Você é fortalecido, por isso que o Senhor nos chama. Olha olha porque é importante ler a palavra do Senhor. Salmo 119, todo mundo já achou? Então vamos passear um pouquinho. Alguns estudiosos vão dizer que o Salmo 119 ele foi escrito por Esdras. Olha o que ele vai dizer. Salmo 119. O 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro, ou reto, ou íntegro, o seu caminho? observando, segundo a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quer andar em santidade? Guarda a palavra do Senhor, irmão. Novamente essa pergunta, quanto tempo você tem dedicado a conhecer o Senhor através das Escrituras? Quanto tempo, quantos minutos do seu dia você para para, pelo menos, ler um versículo? Gente, faz toda diferença. Tira um diazinho, lê dois minutinhos. Dois minutinhos não tem como ler nada. Só... Opa, oi. Oi, sumida. A Bíblia vai falando, né? Oi, sumida. Mas tira um tempinho, dez minutinhos. Lê um versículo. No outro dia, quinze minutinhos, lê três, quatro, um capítulo. Devagar, progressivo. Mas olha só o que ele vai dizer também no 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Meu irmão está desesperado, está quase morrendo. Vai para as Escrituras. Ela tem o um poder de vive, 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 Quase não sai, quase saem línguas aqui. Vivificar a tua alma. E não somente isso... 28, a minha alma de tristeza veste lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Irmãos, para todos os momentos a palavra é essencial. Para todos os momentos a palavra de Deus é essencial. Para a tomada de decisões a palavra de Deus é essencial. Tem os princípios exatos para você aplicar na sua vida. O telefone da minha mãe. <risos> Tem as palavras exatas. Vai entrar num relacionamento, vai para a Bíblia. Tem um relacionamento bíblico. Ontem estávamos aqui falando, assim quando eu comecei a namorar a Gisele, nós começamos a meditar em hebreus. Nós não terminamos. Mas, em Hebreus, nós descobrimos que a superior, sobre a superioridade de Cristo, e nós falamos assim, de fato, isso aqui é um padrão para nós, porque Jesus é superior ao nosso casamento. No dia que o couro comer, nós temos que voltar para a Bíblia para mostrar quem é superior no negócio. Quem manda aqui? Né, amor? É a palavra. É a palavra. Então, a palavra vai me auxiliar a como tratar minha esposa. A palavra vai me auxiliar a como tratar, edificar o meu lar e tratar meus filhos. É a palavra de Deus que vai te auxiliar, que vai te ajudar. E mais um pouco aqui. Quanto 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Todo dia. Alguém aqui tem costume de meditar? Não levanta a mão. Tem o costume de meditar? Se você ainda não tem costume de meditar, eu queria que você pegasse seu telefone nesse momento, que eu vou te dar alguns princípios para a meditação. Um, aí anota aí, hein? Dois, três, brincadeira. Um, pegar um pequeno texto, uma pequena perícope só. Dois, ler esse texto e procurar saber qual é o caráter de Deus manifestado nesse texto. Porque você vai encontrar. A encontrar-lhe da bondade. Salmo 34, 8. É, provar e ver de que o Senhor é bom. Olha, olha isso. Provar e ver de que o Senhor é bom. Então, eu consigo já ver a característica de Deus, já explícita. Ele é bondoso. Terceiro. Qual o pecado que eu vejo na minha vida diante desse texto? Incredulidade. Porque o convite é provar e... E vede. Se você não prova, você tem receio ou está tá em dúvida de provar do Senhor. Então, por que você tem incredulidade? Será que você não acredita ainda que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele um dia falou sobre a sua vida? É o momento da gente parar e refletir. Nossa, eu tenho incredulidade. Quarto, é fazer uma oração diante disso. Senhor, me ajuda porque eu sou incrédulo. Me ajuda porque eu não consigo provar. Eu tenho medo do Senhor me pedir algo e eu não conseguir entregar esse algo. Eu tenho medo de deixar, às vezes, esse pecado de estimação, porque eu me sinto confortável. Mas o convite dele é provar e vede. Então, o quarto, faça a oração. Começa essa semana em um textinho pequeno e você vai ver no seu dia a dia, quando você encontrar de repente uma dificuldade, você vai estar ali, opa, tem que acreditar, vai dar boa, vai dar boa. Tiago vai dizer, tende por motivo de muita alegria ao passar de por diversas provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança e essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Qual o qual a... a gente vê os problemas da vida e para no Tiago e o fala assim: nossa, uma é passageiro. Primeiro, devo ter alegria e uma alegria circunstancial, uma alegria cristocêntrica. Segundo, as provações da nossas vidas são passageiras. Sabe por que muitas pessoas capotam e ficam no chão? Porque ela não conhece a verdade, vê uma dificuldade, trava, para, não consegue avançar, não consegue criar maturidade. Porque na primeira diversidade para. E a palavra de Deus vai dizer, é passageira. Vai passar. Não é que ela vai passar e não vai aparecer outra. Não, vai aparecer outra para a glória de Deus. Amém? Vai vir outras. Vai vir outras. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é dispor o nosso coração para buscar a lei do Senhor. Primeira coisa. Buscar a lei do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com extras é aplicar o que estamos aprendendo na palavra de Deus. O que, que ele vai dizer? Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. É uma chamada para ação. Não tem como a gente ficar aqui na igreja, oh, glória, glória. E quando chegar lá fora, está vivendo a mesma coisa. O Senhor tem nos convidado, como o Fernando fala, a um novo nível a um nível de intimidade. Intimidade, porque a informação ela não gera transformação se não tiver uma aplicação adequada. Não adianta. Não adianta. Só vai ser informação pela informação. Conhecimento pelo conhecimento é um combo de futilidade se não tiver quebrantamento. Se não mudar nada nas nossas atitudes, o que nós recebemos de informação não serve para nada. E é isso que Ezra está nos convidando. A cumprir. Cumprir. Botar em prática. Aplicar. Esse é o desejo de Esdras. Aplicar em Israel. E esse também deve ser o desejo do meu e do seu coração. Aplicar. No... Tiago vai dizer sobre isso. Sobre para não sermos ouvintes. Tiago, bota para mim aí. Tiago 1, 22 ao 24. Eu sei que a minha pregação tem dias que ela é muito assim, faz as pessoas dormirem, e tem momento que faz as pessoas entrar no cheio, né? no manto. Hoje é para dormir, mas vamos lá, vamos lá. Nosso, o meu desejo hoje aqui não é a gente entrar no manto, mas é que é o que nosso coração venha a queimar para obedecer ao Senhor. Amém? Então, não traba vou trabalhar muita emoção e vou esquecer de trazer... Para nós mesmos, que é de fato necessário nesse, nesse mês de setembro, que é a ação, santificação, é ação, gente. O que Fernando falou foi crucial, é ação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a voz. É o, olha que o que Tiago vai falar. O provérbio ele é do Novo Testamento, Tiago, sábio. Então ele está falando, não seja um ouvinte negligente, mas seja um ouvinte mais para baixo, operoso. Jesus, ele ensina, sermão do monte, ele vem ensinando várias coisas ao seu povo, aos discípulos, e depois o povo chegou ali, né, opa, o que está que acontecendo aí? E pegou o de andando. Mas ele ensina muitas coisas, e no final, ele termina assim, aquele, bota para mim aí, Mateus 7, Só para não esquecer, às vezes está me dando uns brancos aqui, que está terrível. Não sei se é a idade. Novinho, vai. Mateus 7, 24. 24 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva, transborda transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Faça. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e a não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra Opa, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba que são dois tipos de ouvintes aqui. O primeiro ouvinte, ele escutou todas as coisas que foram faladas e botou em prática tudo aquilo que ele ouviu. O segundo ouviu todas as palavras e não botou em prática aquilo que ele ouviu. O que, que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com um, aconteceu com o outro. A dificuldade veio, um se manteve tranquilo e o outro se desbandou. Assim é a nossa vida, a palavra de Deus. Quando as dificuldades, como eu acabei de falar sobre Tiago, quando as dificuldades, as dificuldades vêm sobre as nossas vidas, nós vamos se manter inabaláveis, porque nós estamos em Cristo, sendo santificados pela palavra dEle e sendo fortalecido pela palavra dEle. Quando os dia mal chegar, a gente já sabe. A palavra de Deus vai dizer que é passageiro. Acabou. Acabou. Então, a santificação vai nos levar a ouvir e praticar. Esse é o segundo conselho de Esdras, cumprir. E o terceiro, que ele vai dizer aqui, é ensinar... Deixa eu botar aqui novamente. Ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse é o desejo de Esdras. Aprender mais sobre a lei de Deus, buscar a lei de Deus. Não somente agregar conhecimento. Hoje nós estamos num momento da igreja que está muito intelectualizada. Tem gente que tem uma palavra muito mais bonita que essa aqui. Meu irmão, tu, tu fica por dentro. Ai, meu irmão, vou pesquisar no Google que palavra foi aquela. Você fica doido. Mas o Senhor nos chama para buscar a lei dEle e cumprir. Não é sobre uma palavra bonita, é sobre uma aplicação. É sobre a obediência nossa diante da verdade que recebemos. Se o Senhor tem te convidado a largar coisa na sua vida que só você sabe que você tem que largar, largue, irmão. Bota em prática. Seja um ouvinte operoso. Não negligencie isso, cara. Não negligencie seu relacionamento com Deus. Não negligencie. Ele vai dizer que aprendemos mais algo com Israel que é a praticar e depois a ensinar. Porque o povo de Israel teria a facilidade de novamente abandonar o seu Senhor. Como ele sempre fez. De igual modo, eu e você também. Nós temos a facilidade de ser influenciado pelo, por esse mundão caidão. Nós somos influenciados. Às vezes, nós escutamos mais blogueiro do que a própria palavra de Deus. Às vezes, nós escutamos mais os noticiários do que a palavra de Deus. Às vezes, nós acreditamos mais no nosso professor dentro da, da universidade, que está falando várias abobrinhas, do que a palavra de Deus. E é necessário a gente voltar para a palavra do Senhor. É necessário voltarmos a ter essa cultura de meditar na palavra do Senhor. De ser confrontado por essa verdade. De ser mudado por essa verdade. É um tempo. Setembro, eu acredito que vocês poderiam, quem quiser, não posso induzir isso para ninguém, mas quem quiser, botar no coração o desejo de ler um livro da Bíblia. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Precisa levantar a mão, não. Já levantou. Aleluia. Foi mais rápido do que eu. Mas quem já leu a Bíblia toda? Pode levantar a mão. Toda. Quem ainda deseja ler a Bíblia toda? O que falta para a gente ler a Bíblia toda? Disposição do nosso coração. Dá tempo da gente, nesse dezembro, em dezembro olha isso, já adiantando os tempos, em setembro, a gente colocar, fazer um propósito diante do Senhor. Ler um livro da Bíblia. Lê lá Mateus, lê João, mas lê um livro. Leia pouquinho, em pouquinho, mas leia, não pare. Começa a criar essa cultura de ler a palavra, de amar as Escrituras, de ver o caráter de Deus nas Escrituras, de ser confrontado pelas Escrituras, de ser moldado pelas Escrituras porque o convite de Deus para nós hoje é apresentar-vos como sacrifício vivo. E o Senhor ele tem um desejo, um desejo de nos consumir, consumir, se revelar a nós. Ele tem um desejo. E, nesse momento, eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês. E a primeira coisa que vocês, que queria que vocês pensassem é quais são os empecilhos que vocês têm que te impede de ler a palavra de Deus? Qual? O que te impede de ler a palavra de Deus? Porque nós aprendemos a dar nosso dízimo, 10% dos nossos recursos. Mas nós esquecemos também de depositar 10%, ou até mais, mas 10% do nosso dia ao Senhor. Levantando esse altar de adoração. Sacrificando aquilo que deve ser sacrificado. É necessário a gente voltar para isso. Para aqueles que já leem a Bíblia. Começa a intensificar mais. Para aquele que ainda não lê a Bíblia, ou não tem o costume de ler, tem uma dificuldade de compreender, vai sem compreender mesmo. Que no decorrer, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa que deseja se revelar. Quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio autor está do nosso lado, ministrando em nossos corações. Então, bota diante do Senhor aquilo que te impede de ter tempo com Ele através das Escrituras. Esse é o primeiro momento. Senhor, nesse momento eu queria apresentar meus irmãos, Pai. Aqueles que têm dificuldade de ler, aqueles que têm dificuldade de compreender a sua palavra, Pai. Eu oro pedindo mesmo que... O Senhor venha se revelar a eles, Pai. Eu oro para que o Senhor venha aquecer o coração deles, Pai. Para te buscar, Pai. Dispor o coração, Pai. O Senhor procura pessoas que estejam disponíveis, Pai. Que o Senhor encontre pessoas aqui com o coração disponível a te ouvir, Deus. A ouvir a sua voz. A ouvir a sua palavra, Pai. Aqueça o coração dos meus irmãos no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor, Pai. Através do nosso tempo de devoção, de contemplação, no nosso quarto, no banheiro, na sala, no trabalho, no ônibus. Que o Senhor venha nos ajudar a levantar esse altar, Pai. Nós já não somos mais escravos, o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor. E no Senhor nós temos uma nova vida agora, Pai. E o período que nós vamos viver, que nós estamos vivendo, melhor dizendo, pai, é um período de santificação e a tua palavra diz que a tua palavra é a verdade, e o Senhor, o seu filho nos manda a meditar nela, porque somente através dela somos santificados, pai. Então eu oro, pai, que todo empecilho que meu irmão tem para ler, para meditar, pai, venha ser lançado por terra, Pai. E que nesse novo tempo, Pai, nessa nova transição, Pai, o Senhor venha fortalecer e aquecer o coração deles, Pai. E o meu coração também, porque eu necessito, Pai, diariamente meditar na Tua Palavra, Pai. E dispor meu coração não somente para ler, mas para obedecer, Pai, que é a parte, às vezes, que é muito difícil. Nos ajude, Pai, a te obedecer, Pai. Que o culto de hoje, o culto de domingo passado, os cultos anteriores não venham a ser em vão, Pai. Venham a ser momentos onde nós venhamos a ser confrontados, edificados, consolados e enviados a ter uma nova vida. Que nós venhamos se despir do velho homem e se vestir do novo homem, Pai. Nós necessitamos, Pai, acenda, Pai, no nosso coração de forma violenta, Pai, o desejo o anseio em te buscar, em, te, em querer ter tempo contigo, em querer se relacionar contigo, em querer saber e ver as características do seu caráter escrito e impressa nessa palavra, Pai. Que o Senhor venha trazer ao coração dos meus irmãos durante o tempo de meditação deles, o tempo que eles estão se santificando através dessa verdade, Pai. A identidade deles, Pai. O destino deles, Deus. Nós clamamos ao Senhor porque nós sabemos, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor faz muito mais do que pedimos e do que pensamos. E eu sei que o Senhor vai explodir corações aqui, Pai, fazendo pessoas viver tudo aquilo que elas têm para viver no Senhor, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já liberou através da Sua, da sua verdade na vida delas, Pai. Ô oh, Deus, nós clamamos, Pai, que a Sua presença venha nos pegar de tal forma, Pai. De tal forma, Pai. Que nós sejamos mudados. Que nós venhamos deixar coisas velhas para trás, Pai. Como diz a Tua palavra. E correr para o alvo, Deus. E correr para o alvo, Pai. Por favor, Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus. Nós clamamos, Pai que essa sede e fome pai venha ser assim, acendida no coração dos meus irmãos pai no nome de Jesus no nome de Jesus antes de terminar eu queria falar algo que foi muito interessante que aconteceu na minha vida assim quando eu me converti eu vivi uma vida muito muito promíscua né e a primeira coisa que eu me quando eu me converti foi ler a Bíblia eu nunca gostei de ler gente nunca gostei de ler eu nunca li um livro e quando eu me converti, eu comecei a ler pequenos textos bíblicos e a atenção sempre era de, quem, é novo, quem já foi novo convertido sabe como que é, de gravar para quando tiver uma conversa, né? Pá, soltar esse versículo, ah, eu já sei dez versículos, já sei quinze. Mas o que, que acontecia? Nenhum daqueles versículos tinha influência na minha vida. Nenhum daqueles versículos mudava a minha ação. Nenhum daqueles versículos faz, gerava vida na minha vida. Porque só era informação, só era informação, era maneiro para falar na roda: Poxa, isso, 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 isso. Mas como? Se alguém pergunta: Como está a sua vida com Deus? Rapaz, distante, sem relacionamento, só tem informação sobre. E nós podemos se tornar essas pessoas que têm informações sobre quem é Deus. O mundo sabe, tem informação de quem é Deus. Mas a pergunta é, você conhece o seu Deus? E isso se dá a partir do relacionamento com Deus através da Palavra.